0: Bonjour à tous. Euh, est encore une, on est encore dans la série de podcasts où on essaie de réfléchir en plus aux, aux, à l'organisation des équipes des, dans les entreprises, au parcours de carte que les développeurs ils peuvent avoir. Euh, et aujourd'hui, je reçois euh, Sunny et Guven de NoCRM. On dit maintenant NoCRM, je ne veux pas te tromper.
1: Non, c'est bien, NoCRM.io. NoCRM. C'est ça. Exactement.
0: Guven, euh, toi, tu es, le, es le, le plus tech aujourd'hui des deux, mais vous êtes tous les deux tech à la base, c'est ça?
1: C'est ça, moi aujourd'hui je suis la personne qui gère l'équipe technique, euh, mais Sony a un profil euh, technique, il a beaucoup développé dans ses précédentes expériences, il est toujours euh, bon développeur, il touche toujours euh, surtout à la data, euh, dans l'analyse de la ça. data, euh, pour, euh, pour comprendre euh, nos chiffres et...
2: Et en fait, je suis un peu à, à deux endroits. Je suis un peu en avance sur la partie produit, des fois sur voilà, c'est quoi le futur, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu qui se passe aussi en ce moment, analyser ce genre de choses. Et après, sur les parties plus data, un peu plus complexes, euh, et, et Guf et toute la partie euh, dev. Alors
0: moi, du coup, je connais nos CRM parce que je suis un entrepreneur, je me suis, étudié et je me suis intéressé aux produits. Euh, est-ce que vous pourriez l'expliquer pour un développeur qui ne sait même pas ce que c'est un CRM, en fait
2: ah, ça je prends. Alors, vas-y. Ouais, vas-y. Ça, c'est. Bon, nos CRM en fait c'est un logiciel pour la prospection commerciale et, et l'idée est simple, c'est de dire. Voilà, on entend toujours parler des CRM et en fait les, les CRM c'est des outils de gestion de la relation client et qui sont en fait souvent très pénibles à utiliser, en tout cas particulièrement pénibles à utiliser pour les commerciaux parce que c'est des outils mm -hmm. pour gérer de la donnée. Voilà, on range bien la donnée, on l'étiquette bien et donc tout le monde est content dans l'entreprise sauf les commerciaux parce qu'en fait. Ben vendre c'est pas ranger de la donnée, vendre c'est un processus, on démarre avec un prospect et on finit avec un client. Et donc nos CRM, c'est une application en ligne qui va permettre d'aider les commerciaux à faire ça, c'est à dire à récupérer leurs prospects, les faire avancer étape par étape jusqu'au moment où ils deviennent clients.
0: C'est surtout que la, le CRM là bas c'est plus pour la relation client, la, la vente et la prospection, c'est encore deux choses différentes
2: Oui tout à fait, c'est à première. dire que finalement on est plutôt de la relation prospect, Plutôt que de la relation client même si ça peut servir aussi quand on veut revendre des choses à ses clients ou des choses comme ça mais effectivement le crm il est pensé dans un scope beaucoup plus large et on veut l'appliquer à la partie prospection commerciale alors qu'en fait on est une époque où on a des outils spécialisés pour cette tâche là
0: à quoi ça ressemble l'entreprise nos CRM aujourd'hui vous êtes combien vous êtes euh, j'ai compris vous êtes tous en full remote est que ouais, tu peux décrire on est...
2: tout à fait on est une petite vingtaine euh, full remote l'équipe technique est essentiellement en france euh, et après, on a des gens, des country managers dans les différents pays. Donc, on est sur neuf pays à peu près. Euh, Guven, il est en France. Moi, je suis euh, en Angleterre. On a des gens en Allemagne, en Italie, Colombie, Argentine, euh, Canada, États-Unis.
0: Super. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que euh, vous avez beaucoup, enfin, sur, sur l'équipe, tu m'as dit, tu as cité six pays. Ça fait combien de personnes qui sont pas tech en fait dans votre équipe
2: Oh, la, boiti -boiti, la tech, je pense, que c est, non, je pense que c'est un tiers, à peu près, non Un tiers On ouais, dire ça. un tiers de
0: la tech. Ouais. Du coup, c'est un défi de, de construire une culture produit. J'ai l'impression que c'est assez inné dans votre organisation. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi une culture produit et comment vous l'animez. Euh, et surtout, comment on la construire en remote Parce que le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment, comment changer, comment adapter des rituels. Et j'ai cru comprendre, j'ai l'impression que chez vous, c'est inné. Donc, on va étudier ça. Est-ce que c'est cool Ouais, c'est T'as pas l'air d'accord quand je dis que c'est inné, Est-ce que, euh, est -ce que tu penses que ça vous a pris un effort
2: Non, mais euh, non, je pense que rien, rien de, de ce genre de choses n'est inné, si tu ouais. veux. La culture produit, nous, on a une culture produit euh, en tant que fondateur. Euh, Guven et moi, on aime les produits. Euh, on, on a une. Moi, le, le mot que j'aime bien, c'est de dire. C'est l'artisan numérique. Je pense qu'on est une boîte d'artisans numérique. On aime le produit bien fait. Euh, et c'est pas parce que c'est du numérique qu'on qu n'essaie qu pas de de retranscrire dans notre produit l'amour du, voilà, du, 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 du beau geste, mais pas pour le beau geste, quoi, parce qu'on veut un bon produit à la fin. Donc. Mais ce n'est pas quelque chose d'évident euh, du tout, et ce n'est pas quelque chose qui se transmet de manière évidente, et ce n'est pas quelque chose... Oui, c'est compliqué. Ça reste compliqué.
0: c'est ouais, Donc, ça reste compliqué de le, de le transmettre. Comment, du coup, que, comment ça se passe un onboarding d'un développeur chez vous euh, Comment vous le formez en fait à, à cette culture produit Ou s'il a jamais travaillé dans une entreprise avec une culture produit plutôt que projet, comment vous le formez à ça Combien de temps ça prend de former un développeur pour qu'il comprenne euh, les tenants et les aboutissants du projet, du produit, du coup
1: bah, Par rapport à la taille de l'équipe, euh, il faut déjà savoir qu'on a un turnover qui est de zéro pour l'instant en hein, touche du bois. On, on est très content de, de ça. C'est une grande fierté et euh, du coup ça veut dire qu'on recrute pas à tour de bras et donc on n'a pas nécessairement un process d'onboarding qui est industriel quoi. donc euh, par contre on sait que recruter un développeur et le former, le rendre opérationnel et vraiment faire partie de l'équipe c'est difficile, surtout en remote Bon, L'avantage, c'est qu'on est tous en remote, donc il n'y a pas euh, une partie des développeurs qui sont un peu lésés par rapport à la commun communication de l'équipe, etc. On est, on est tous sur le, sur le au même niveau, on va dire euh, d'efforts qu'on doit produire pour communiquer. Donc ça, c'est un avantage. Euh, et après, pour euh, onboarder quelqu'un, on va dire, euh, on a on a une espèce de rituel, de, de petite routine de, de on va dire le, le premier mois euh, avec les premiers, bon, on découvre l'outil, on a euh, des, des, des développeurs référents qui vont vous aider à faire les premiers pas, euh, les premiers, les premiers commits, les premières pull requests pour euh, développer sur l'outil, mettre, mettre en place l'environnement de développement, etc. Et après, euh, on commence à, à monter en puissance. On va dire qu'après six mois, on est, euh, on est vraiment opérationnel et on, on fait partie de l'équipe comme quelqu'un d'autre il y a aussi des
2: éléments euh, hein. ouais des éléments de de culture de, de l'entreprise c'est-à-dire qu'il y a la partie dev mais il y a la partie communication interne tous nos outils de communication interne ça dans l'entreprise c'est très important parce qu'on est une boîte de full remote et on a des routines par exemple tu as des routines spécifiques euh, qui sont un truc qui s'appelle les trigols the day où les gens vont indiquer des objectifs qu'ils ont à faire dans la, dans la journée et il y a aussi une petite présentation que j'aime bien passer aux gens qui mais qui, indépendamment de leur poste finalement qui ouais. est justement une présentation sur qui nous sommes voilà qu'est-ce que c'est you de crm Qu'est-ce que qu -ce que c'est qu -ce que, que notre produit à qui on s'adresse et à qui on ne s'adresse pas Et ça, c'est important que tout le monde soit relativement au courant euh, de l'objectif du produit, de, de l'idée de, de notre marque et, ouais. euh, et de à qui on s'adresse.
0: C'est intéressant. Il y a, du coup, il y a une forme de personnalité de la marque, euh, vos valeurs de marque aussi
2: Oui, ouais, tout à fait, oui. Je, je pense que, y compris si tu veux dans, dans le ce que dit Güven, euh, dans « on n'a pas de turnover, euh, et ce que je dis dans le euh, artisan numérique, c'est qu'on est finalement une entreprise assez familiale. Ouais. Donc il y a une espèce de culture euh, de l'entreprise familiale, avec malheureusement avec le Covid, on n'arrive plus à le faire, mais à faire des événements, tu vois, on se retrouve tous ensemble chaque année, euh, et on a beau être en, en remote, comme on est en full remote et que tout le monde est en remote. Il y a quand même un esprit d'entreprise qui se crée. Tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, typiquement, tous les ans, on donne un pourcentage de notre chiffre d'affaires à des associations caritatives. Euh, bah, aujourd'hui, je viens de poster euh, dans notre réseau social. Voilà, d'habitude, on donnait à ça comme association. Quelles sont les associations, auxquelles vous voulez participer
0: Alors, je, je, je voudrais bien savoir après les logiciels que vous utilisez, mais tu as, tu as mentionné une cérémonie quotidienne, un trick of the day, tu as dit
2: Day, les trois objectifs
0: les, les trois objectifs 3 goals of the day ok ouais. et, donc, et alors à quoi ça consiste c'est une espèce de daily asynchrone c'est ça
1: c'est ça clairement <rire> non non mais c'est ça, ça l'idée c'est de, de prendre 5 minutes avant de commencer sa journée et de se poser la question quels sont les trois objectifs que j'aimerais atteindre que j'aimerais avoir atteint à la fin de la journée et c'est pour essayer de donner du sens à son travail et aussi euh, voilà d'éviter de on se on laisser... peut t'aider pardon
0: du coup, on peut t'aider.
1: Voilà, exactement. Il y a ça dans la partie de, 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 la, de la de la partie de de, de de le mettre en public comme ça et de d'annoncer ces trois goals de day. Ça permet à chacun de savoir qui bosse sur quoi et puis ça permet aussi de 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 pouvoir s'entraider. Voilà, parce que telle personne va vouloir, par exemple, un commercial va travailler sur un prospect. Euh, il y a une autre personne qui a déjà peut-être au support aidé ce prospect à créer son compte, etc. On peut communiquer ensemble pour les textes, c'est pareil, etc. Mais l'idée, c'est de sortir un petit peu de la la routine où euh, où euh, on fait des choses parce qu'il y a des choses à faire et de se dire quels sont les trois goals. C'est vraiment les objectifs, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui va faire en sorte que ma journée, elle sera impactante et elle va avoir un vrai intérêt. J'ai fait ça peut être des, des trois tâches qui durent cinq minutes chacune. Euh, ça va être corriger un tout petit bug là-bas qui traîne depuis six mois. Ça va être appeler ouais. un prospect ou un client euh, euh, qu'on laisse traîner depuis deux mois, etc. Quoi, voilà, c'est les trois objectifs de la journée.
0: Est-ce que, parce que j'ai l'impression, enfin, j'imagine si je veux implémenter ce rituel de mon entreprise demain, il y a, des, il y a de nombreuses façons de mal le faire. Est-ce que vous avez des, des, des conseils ou des, j'ai envie de dire insight en anglais, mais c'est quoi les clés en fait pour l'implémenter pour correctement chez nous
2: le, le, le principe c'est que les gens ne disent pas euh, faire du support, rappeler mes prospects ou ou développer, euh, voilà, bon, ça, ça n'a pas grand intérêt parce que c'est ton métier. Et donc, tu n'es pas là pour publier ton métier, tu es là pour publier des objectifs et donc des choses que tu veux atteindre. Et donc la question, c'est vraiment ça. C'est que les gens se disent, ok, je prends cinq minutes le matin. Ouais. Et qu'est-ce que. Voilà, qu'est-ce qui serait bien là, qu'est-ce qui apporterait de la valeur, ou qu'est-ce que je serais content d'avoir fini à la fin de la journée. Voilà. Ce pas ce sur quoi tu vas travailler nécessairement, hein. peut-être que 60% de ton temps va être pris par des tâches quotidiennes que tu dois faire de toute façon qui sont dans ta job description et auxquelles tu ne peux pas échapper, mais peut-être que ça n'est que les 40 autres du temps où tu vas avoir accompli quelque chose.
0: Ça me paraît hyper précis. Du coup, quels outils vous utilisez J'ai l'impression que vous utilisez Slack, c'est ça
1: oui, ça mais pas les personnes à qui tu parles. C'est ça. <rire> c'est
0: ça. Ah, vous, avez, vous, avez ce, vous avez ce niveau là où les devs sont sur Slack et euh, les commerciaux sont sur un autre outil. Il oh, n'y a que moi qui suis sur un
2: autre truc.
1: Mais... Non, mais non. En fait, il faut expliquer un peu l'historique. Avant nos CRM, on développait YouLink Pro qui était un réseau social pour entreprises. Euh, ah. Et on était les premiers clients et on est le dernier client de, de ce réseau <rire> social d'entreprise. Et c'est vrai que, alors ça, c'est assez rigolo parce qu'au fur et à mesure qu'on a embauché des gens, qui sont arrivés dans l'entreprise sans connaître YouLink et qui connaissaient plutôt Slack, euh, les Facebook pour entreprises, ouais. les, etc. Ils ont vu YouLink Pro comme un espèce d'ancêtre euh, de l'internet et du réseau social et aujourd'hui euh, personne n'arrive à s'en détacher réellement. Donc on est vraiment, on est entre les deux là où on utilise Slack vraiment pour euh, l'opérationnel, euh, tout ce qui est vraiment le travail euh, des équipes et euh, gérer les, les, le, le travail de tous les jours. Et U-Link qui est un peu le réseau social euh, corporate, on va dire, où il euh, y a les annonces, il y a plus les news de la boîte qui passent et on l'utilise ah, encore. Parce qu'il est asynchrone, c'est hein. ça. Oui. Ouais. c'est on...
0: parce qu'il est asynchrone, c'est un peu comme les gens utiliseraient Workplace aujourd'hui, en fait.
1: Voilà, mais on, on a quand même gardé cette utilisation asynchrone de, de Slack, c'est-à-dire pour nous Slack, c'est absolument pas un chat. C'est, par exemple, tout simplement sur Slack, on ne répond pas à un message par un message. On répond dans un, via un commentaire, ça crée des petits threads à chaque fois. Donc, ouais. une conversation égale un message sur Slack. Donc, c'est un peu un usage détourné, mais qui, euh, qui permet d'éviter le bruit et puis d'avoir des conversations qui se mélangent dans tous les
0: sens. Ça, ça veut dire déjà que vous mettiez des règles sur les usages des outils? Complètement. Non. En vrai, de euh, y a tra... on n'oublie jamais, de... enfin, on n'y pense jamais. On dit, ouais, toujours, euh, tel outil, j'ai déjà vu dans une boîte, ça s'était super mal passé. Mais mm -hmm. en vrai, on, on a le droit de se mettre des règles dans un groupe, quoi.
2: Ah, bah, c'est si J'interdis avez... à qui que ce soit de m'envoyer un message sur Skype.
0: <rire> D'accord. Je, je, je ne
2: réponds pas aux messages qu'on m'envoie sur Skype. Et me dis pas sur Skype.
0: De euh... sur Skype. On a le droit de m'appeler sur
2: Skype, on a le droit de m'appeler sur Skype, mais on n'a pas le droit de m'envoyer ouais. un message sur Skype.
0: Très clair. Voilà. Est-ce qu'il y, de... est qu y a des règles qui sont communes à tout le monde Oui En l'occurrence, Slack c'est un espace de conversation euh, commun, mixte Donc vous avez mis des règles sur le fait qu'on répond dans le thread On répond pas à côté du thread mmh. Ça c'est la, -ce de...
1: mmh.
0: la règle à tout le monde Est-ce qu'il y a d'autres règles que vous avez mises en place en commun pour, euh, pour mieux utiliser vos espaces de conversation ou vos, vos outils, vos outils Oui
1: euh, La mention vaut une réaction quand vous êtes dans un open space et quelqu'un vous interpelle, vous répondez, même si vous êtes occupé, vous faites un signe de la tête ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un vous mentionne, mentionne sur un réseau, euh, vous faites un like, vous mettez un emoji, faites un, un commentaire, quelque chose. Mais c'est pour, pour moi, c'est une espèce de politesse numérique. On vous mentionne, au moins vous, vous avez le petit like ou le, le petit emoji en réponse pour dire voilà, j'ai vu, je m'en occupe, je gère, je suis occupé, ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la règle aussi. Compte comme mmh. vu.
0: C'est ça. Le like compte comme vu. Mmh. Ça me paraît hyper clair, ok, c'est cool. Euh, pourquoi le remote Est-ce que c'était acquis dès le début Est-ce que c'est venu au fur et à mesure
2: C'est venu au fur et à mesure pour des besoins, euh, des volontés plutôt personnelles. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était assez peu nombreux. Euh, au début de l'aventure Nocerem, on était très peu nombreux dans l'entreprise. Euh, on était trois sur Paris et euh, Stéphanie euh, aux US. Euh, et on avait chacun... Euh, des envies euh, d'ailleurs, Guven voulait aller euh, à Fontainebleau, Mariana à l'étranger, donc on s'est dit bon bah c'est le moment, euh, passons en remote, on se verra un petit peu à Paris euh, dans mon appartement, à l'époque j'avais un grand appartement à Paris euh, qui servait de bureau et voilà donc on est on est parti sur, sur un mode comme ça, euh, euh, remote mais avec des moments quand même où on se voyait euh, sur Paris.
0: Du coup, les gens que vous avez recrutés après, forcément, ils étaient en remote, vous pouviez, vous avez recruté des gens, peu importe où ils étaient, quoi.
1: Alors, l'équipe... Ouais. ouais. Après, l'équipe tech, elle est, elle est... On recrute principalement en France. Euh, princip... enfin, surtout les développeurs francophones. Euh, et euh, l'équipe tech, c'est un peu l'exception de la boîte, à part Stéphanie qui est aux états unis Toute l'équipe tech est en France. Et euh, on essaie de se regrouper euh, une fois tous les six semaines, deux mois, deux, trois jours, quelque part,
0: pour bosser ensemble et... Euh, oui. Toutes les six semaines de mois, ça fait vachement, c'est vachement rapproché, finalement. Je pensais que, en général, on cherche plutôt un, un, tous les deux ans. Six semaines de mois, pour vous avez choisi cette, cette temporalité? <rire> non, tous les six mois ou deux ans, deux fois par an. Euh... Pourquoi vous avez choisi cette temporalité-là? Bon, d'abord, tout
1: euh, ça vient du fait qu'on avait les, les bureaux, enfin, l'appartement bureau à Paris, qui était un point de, de, de ralliement en un peu compte. facile, voilà. Euh... Puis c'est important de se voir parce que même si on est full remote et euh, que tout le monde profite à une qualité de vie supérieure etc euh, c'est important de se voir on est en France on a des transports en commun des avions des trains c'est assez facile de se déplacer d'aller à Paris euh, on en profite et euh, ce qui permet de voilà d'avoir de, à la fois les la qualité de vie et puis euh, quand on a besoin de se voir c'est c'est hyper important de toute façon on a on a Sony euh, bah, euh, tout à de, on, on, on discutait tout à l'heure d'une personne avec qui on avait bossé aux états unis euh, et euh, avec qui, c'est vrai que la culture étant différente, euh, on avait euh, un rapport qui n'était pas tout à fait le même qu'avec les autres. C'est pas nécessairement travail, facile de travailler avec cette personne et on l'a rencontré lors d'un séminaire, je crois que c'était à Madrid, après plusieurs mois et on a complètement découvert une autre personne. Euh, ouais. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à faire autrement qu'en rencontrant les gens pour du vrai, en passant du temps avec eux, euh, que ce soit pour bosser, puis aussi aller déjeuner, euh, boire une bière ou, ou un café. Voilà, ça c'est oui, hyper important. T'as
2: des moments, euh, la convivialité c'est très important. Puis t'as des moments où aussi le, le travail physiquement dans les mêmes pièces, euh, les, les idées fusent plus vite. Euh, quand mmh. t'as des lancements à faire, tu peux gérer, organiser les choses un peu plus facilement, ouais. c'est quand, quand même plus simple. C'est quand même plus la
0: salle que... de crise.
1: C'est ça. Ouais, tout à fait. La ouais. mmh, ouais. task force. La
2: ouais, ouais.
1: task force. <rire> Donc, du coup,
0: le remote, ça implique pas qu'on se voit plus, du coup
1: Non. Enfin, on se voit moins, forcément. Mais euh... après, on a une politique aussi, parce qu'on parlait des, des, des règles, la règle webcam activée, quoi. Ça, c'est... Euh... Ouais on a c'est obligatoire c'est sûr le métalangage voir si la personne sourit si elle est bien si elle est motivée s'il y a quelque chose qui va pas etc c'est la webcam c'est obligatoire c'est sûr donc ça fait on se voit quand même et on se voit c'est pas la webcam en permanence ah non 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 bien sûr on n'est pas c'est ça c'est pas il y a un
2: tableau on voit tout le monde en permanence c'est quand tu appelles quelqu'un pour discuter d'un problème c'est pas juste avec le son c'est avec la vidéo c'est
0: ça voilà le langage non verbal est important c'est vrai, surtout, ouais, ok. Moi, ça me va, et surtout, j'ai l'impression que du coup, que le temps que vous passez ensemble, c'est du temps beaucoup plus de qualité, quoi. Ah, bah oui. Vous n'allez pas vous voir euh, juste pour être à côté sans vous parler, quoi. Si vous voyez, c'est pour. Ah bah, on on en interagir, à fond, C'est sûr
1: que euh, si on sait qu'on doit réfléchir à des choses, discuter ou bosser sur un truc un peu pointu, euh, et qu'on se voit dans une semaine, ben on va garder plutôt ces moments-là pour quand on va se voir, c'est sûr. Hum mm
0: -hmm. Okay. D'où l'intérêt d'avoir une périodicité qui est assez euh, rapprochée. Ça permet de remettre certains sujets au moment où on sera ensemble. C'est ça.
2: Exactement. Euh,
0: comment on garde l'équipe tech engagée comment, comment on mesure déjà l'engagement d'un développeur en fait, dans, euh, dans une culture produit Ça, c'est une question difficile. Moi, je pense que le,
1: la, la réponse la, la plus évidente, c'est en, 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 en faisant travailler les développeurs sur des choses qui ont de l'impact dans, dans la croissance de l'entreprise et en montrant et en rappelant que euh, ces développeurs ont fait des choses voilà qui qui avait un impact voilà donnant du sens au travail et en, en forçant les gens enfin en forçant les gens en leur euh, en, en essayant de leur euh, inculquer cette cette idée de se dire voilà il faut qu'ils travaillent il y a, quand on est développeur on peut faire beaucoup de choses qui ne servent à rien euh, ouais. euh, on peut euh, retravailler du code, le réécrire euh, on peut développer aussi des fonctionnalités refactorer. qui sont inutiles refactorer. alors je dis pas que c'est pas c'est inutile, j'ai pas qu'écrire des tests c'est inutile, je dis pas que refactorer c'est inutile, optimiser c'est inutile, loin de là mais par contre on peut euh, travailler dans le dans le vide en, en rond comme ça euh, c'est un peu comme le, la, le, le développeur qui, qui crée un produit et qui ne le sort jamais parce qu'il est jamais parfait c'est un peu la même chose, on peut tourner en rond et euh, et, mais là, je me tourne, je tourne en rond dans ma réponse aussi. Non,
2: mais en fait, c je, je pense que c'est oui. important aussi tu vois, de donner de, des visions court terme et un peu plus long terme. C'est-à-dire dire, OK, là, sur les six prochains mois, voilà la direction de l'entreprise, voilà le sujet de focus de l'entreprise. Donc là, on est focus sur la release d'une nouvelle euh, édition, donc toute la boîte va se concentrer là-dessus. Là, on va être focus sur de l'acquisition et ben, toute la boîte, y compris les développeurs, vont être focus là-dedans. Donc il y a des périodes, euh, souvent des périodes d'avancée où on essaye d'amener, délivrer quelque chose de nouveau. Puis après des périodes qui sont plus des périodes où on va restabiliser, retravailler, refaire un, un peu de marketing. Comme on est une petite équipe, c'est un peu tournant aussi sur, sur sur les efforts. Donc il y a il y a cette idée de savoir pourquoi. C'est ce que dit Guve dans dans l'idée de la roue de la hamster de pas faire des choses parce que on fait les choses quoi. Pourquoi Mais ce qui est la même chose dans notre routine des trois goals de day. La, la question en fait, c'est pourquoi tu vois, tout le temps. Pourquoi ouais. Pourquoi tu fais les choses Pourquoi tu fais ce développement Pourquoi tu as écrit cet email pour, Pourquoi
0: Et Du coup, j'imagine, tu parlais de la transparence sur le chiffre d'affaires tout à l'heure, de, de communiquer le, le, le pourcentage qui est communiqué. Il y a une culture de la transparence autour des chiffres, du coup, des KPI
2: bah, on a un tableau commun qui est le auquel tout le monde a accès sur l'active ce qu'on appelle notre notre admin quoi où on a des tableaux de revenus de nombre de clients et ça c'est accessible à, à tout le monde hein, à tous les employés donc ils ont accès en tout cas, au chiffre métier, ouais. sur les chiffres métiers, il y a une pratique de la transparence. Après, on n'est pas du tout une, une entreprise qui se veut totalement transparente. Tu vois, il y a des entreprises où tous les dossiers, tout le monde peut accéder à tous les dossiers, tout le monde. Ouais. Bon, ça c'est pas notre, enfin, c'est pas ma tasse de thé. Quoi. Je suis pas pour. <rire> on n'a pas une approche radicale de la transparence. Par contre, ouais, il faut que les gens soient... aient accès aux chiffres, on cache pas les mauvaises nouvelles.
0: Euh... Ben si un, bonheur, si un KPI, euh... si un KPI que tu communiques, ça devient un objectif de l'améliorer. Du coup, c'est quoi les, les, les KPI euh, qui sont importants et que tu mets en avant régulièrement auprès de l'équipe
2: Alors, c'est surtout des. Alors, il faudrait que Guv parle un peu plus pour les, pour les KPI des développeurs, parce que les KPI qu'on voit, c'est surtout des, des KPI. Non, mais c'est des KPI business qu'on mmh. voit. Ouais. Donc, c'est le nombre, le nombre de clients, le taux de transfo, le nombre d'inscrits la veille. Euh, c'est vraiment des, des, des KPI business SaaS, ouais. quoi. On a... Et après, Guv, lui, il a des, des KPI plus spécifiques pour les développeurs, ça, je te laisse. Euh...
1: Bon, ils sont toujours un peu orientés business, hein, les KPI de, de la tech. Après, ça dépend vraiment euh, des cycles. Comme tout à l'heure disait Sony, des fois, on, on va travailler sur la, la release d'une nouvelle édition avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Après, on va passer plus sur euh, un cycle d'optimisation, euh, euh, ensuite un cycle d'acquisition, plus euh, mettre l'équipe de, de dev au service du, de, de l'acquisition, du marketing. Donc, c'est KPI change. Euh, là, les KPI actuels de, de l'équipe Tech, là on est dans un cycle optimisation, update, euh, mise à jour, euh, voilà. Donc on, on est sur euh, plus des, des, des KPI liés à la performance de, de l'outil, vraiment le, le voilà, la, la, la rapidité de l'outil, euh, la stabilité,
0: ouais. euh, c'est ça. De, ouais, ok. Ouais,
2: typiquement, euh... le nombre de requêtes lentes par jour, ça c'est quelque chose qui est très regardé, quoi. Ouais. Tu
0: vois
1: oui, on a, on a euh, dans l'équipe tech, on a une routine de monitoring et chaque jour, le, la personne qui est,
0: euh,
1: liée, enfin, qui est en charge du monitoring est différente. Euh, que vous soyez un développeur euh, junior, même un intégrateur ou, ou un développeur back-end qui est là depuis 3 ans, ouais. tout le monde y va. Il euh, y a une espèce de, de petite checklist qui permet euh, à tout le monde de suivre un petit peu la checklist pour voir un petit peu où, si euh, des graphes, des, des chiffres sont entre autres, pas assez hauts, etc. Et de lancer des alertes. Et ça, ça, ça sensibilise, ça sensibilise vachement les développeurs euh, euh, à comprendre, voilà, l'usage de, 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 de quelles sont les, les, applis, les parties de l'application qui sont un peu fragiles, qui sont les plus, euh, les plus, euh, comment dire, euh, euh, mises à l'épreuve. Et chaque développeur va comme ça va être sensibilité de plus, de plus en plus sensibilisé, pardon, à la aux contraintes. Euh, ouais, mais
2: et, tu parlais de la culture euh, produit, tu vois, ben hmm. ça, ça fait exactement partie de la culture produite. Et, et il y a une autre chose aussi qui fait partie de la culture produit, c'est que chaque développeur, un jour par semaine, c'est lui qui te soutient au support client. Donc euh, le et, et ça, ça lui permet de voir quels problèmes euh, face les problèmes, problèmes des clients. On a dit
1: clients, c'est ça. Ouais. Les, les petits problèmes qui finalement sont les plus importants, c'est à la fin, on fait, des, on, on développe un outil pour des clients et ce sont des, des, des personnes, des, des humains qui sont derrière des ordinateurs et qui, qui s'énervent sur un bouton qui marche pas ou qui sont obligés d'actualiser une page à un moment, etc. Et le développeur souvent est hyper loin de, de cette réalité là. Quoi. Et le, le fait d'être une journée au support en backup, hein, on n'est pas, c'est pas le techno, le tech qui va répondre à tous les tickets, mais qui est là pour répondre à tout ce qui est un peu technique. Ça permet de, de voilà de, de, de se rendre compte de tous les petits problèmes.
0: Là quand vous, vous m'avez parlé d'une nouvelle release, c'est une release qui, est, qui vient d'être finie ou qui, a, qui va arriver
2: Donc on a fini en juillet dernier.
0: Enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à faire une nouvelle version C'est euh, améliorer le NPS C'est améliorer l'EQI métier Monter le prix, ouais. prix c'est améliorer le prix Non mais, <rire> okay. non, mais
2: uniquement
0: Juste parce que c'est un meilleur prix Ouais tout à fait.
2: C'est ouais. ah, euh, un moment qu'on n'est pas euh, monté nos prix et finalement l'application, euh, une petite application simple est devenue une application qui simple mais très performante et assez riche, euh, en termes de profondeur fonctionnelle. Euh, finalement, même si ce qu'on présente toujours, l'idée c'est toujours de présenter hein, une première approche au commercial qui est très facile à prendre en main parce que ça, ça veut, on veut que ça reste notre signature, une appli facile à prendre en main et tout le temps, et ça c'est une des complexités aussi d'ailleurs dans, dans, dans la notion de, produit c'est qu'on veut garder ça parce que c'est notre marque de fabrique et donc c'est une vraie problème quand on rajoute des fonctionnalités mais là donc on rajoutait des fonctionnalités qui nous permettaient d'aller chercher une nouvelle gamme de prix et ça c'est très bien marché parce que les non seulement les, les nouveaux clients euh, sont très nombreux à choisir cette offre qui est l'offre Team, mais on a réussi à beaucoup beaucoup nos anciens clients vers cette offre là
0: et ça les développeurs ils l'ont en tête quand ils font le, quand ils font la release
2: ah bah tout oui. le monde est au courant, c'est-à-dire tout le monde est pour pourquoi on a de faire ça. Euh, ouais, bien sûr.
0: On avait des, des objectifs hyper
1: précis euh, lors, lors du lancement de cette nouvelle édition, où euh, on savait qu'on voulait un, un certain pourcentage de nos clients bascule sur la nouvelle offre. Et euh, on avait euh, modifié un peu notre euh, dashboard d'admin dont on parlait tout à l'heure avec les chiffres, etc. On avait une jauge euh, et on avait un objectif commun euh, à tout le monde, toute la boîte, qui était de convertir un certain pourcentage de nos clients vers cette nouvelle offre euh, et, et aussi avoir toute une partie de,
0: de nouveaux arrivants euh, sur la nouvelle offre euh, avant une, une telle date. Voilà. Qui... Ça, ça, ça me fait penser à une autre question en fait, euh, la, la roadmap produit au final, enfin les features du coup qu'il y avait dans ce load release, euh, vous les avez construit comment Est-ce que euh, si, si demain, euh, issu du support, il y a une feature request qui, est, qui émerge, comment elle est formalisée Est-ce que c'est les développeurs qui font la, la roadmap produit ou est-ce que vous avez une personne qui est externe à l'équipe dev qui s'en occupe, genre quelqu'un comme un product manager ou un PO Quelqu'un comme moi Quelqu'un comme toi, le CEO directement, fait des features. Ah mais, voilà, mais typiquement Sony, si toi, de, si, as, si toi, t'as une feature request, t'as le droit d'aller la rajouter dans le GitHub ou dans l'outil qui vous sert ah non, à faire la transition. D'abord,
2: les feature request, c'est entre Guven et moi. Et la première réponse, c'est non. D'abord,
1: c'est ça. On dit toujours non. D'abord,
2: c'est non. D'abord, on commence par non. Tu veux une feature Non. Ensuite, on dit pourquoi tu veux une feature. Éventuellement, c'est quoi ton problème avant de, avant de me décrire la feature que tu veux Explique-moi ton problème métier. Et là, si ton problème métier si ce que tu racontes ça fait du sens, et que c'est pas délirant de l'intégrer dans notre application, alors on passe à peut-être, Mais peut c est, c est à peut-être qu'on va développer cette feature. Non, on est assez barre de fer sur les fonctionnalités, euh, on, on, on a des API, on est très no-code, on a beaucoup poussé le no-code, donc la question c'est de savoir est-ce que la feature elle doit rentrer dans le produit ou est-ce qu'elle doit être externe via d'autres outils, via des connexions, via, via ce genre de choses. Donc, euh, mmh. mais on n'a pas une roadmap précise, on est assez, assez court en termes de temps, on a des idées de ce qu'on veut faire, des choses qu'on aimerait faire, qu'on laisse mûrir, on réfléchit, et après on se dit, euh, voilà, est-ce que ça, ça vaut le coup, ou est-ce que ça vaut pas le coup, euh, mais on n'a pas une liste dans GitHub de choses qu'il va falloir développer à la suite. On a des listes de choses à régler, on, on a toujours un stock de, de, de petites choses sur lesquelles on peut piocher, euh, parce qu'ils sont validés, on dire, euh, mais sur les gros, vrai euh, ouais on, on discute et on, on, on essaye de pas trop rajouter parce que à nouveau, ce qu'on dit, c'est qu'une application pour les commerciaux, c'est une application qui doit être facile à utiliser. Euh, le, le travail d'un commercial, il est assez simple, il a des prospects, il doit les qualifier, ensuite il doit les rappeler, il doit savoir quand il doit les rappeler, ce qu'il avait dit la fois d'avant et où est-ce qu'il va. Et, et ce qu'il veut, c'est que ça lui prenne le moins de temps possible de gérer toutes ces choses-là. Donc il faut pas se méfier. Quand tu rajoutes des features, tu construis une espèce de, de tour de babel où le truc devient euh, Infernal et inutilisable et nous on veut surtout pas ça donc on, on, il faut faire très attention quand on rajoute rajouter une feature c'est pas améliorer une application rajouter une feature ça peut être euh, euh, rendre une application moins utile et moins efficace et nous on veut pas cocher des cases en disant oui on sait faire ça on sait faire ça on fait faire ça nous on veut dire que quelqu'un qui nous utilise ben, à la fin il va closer plus de deals parce que l'application c'est une bonne application pour un commercial
1: surtout dans le domaine dans lequel on est le... On s'appelle nos CRM, on est l'anti-CRM, on fait la, la prospection commerciale, mais on, on a quand même CRM dans le nom, et euh, on a beaucoup de. On va avoir des clients qui ont une idée préconçue de ce que c'est et qui s'attendent à voir euh, la facturation, euh, l'invoicing, enfin c'est même chose, les, les devis, les factures, pardon, euh, d'avoir euh, la VOIP, etc. dans, dans l'outil. Euh, si on développe tout ce que les clients s'attendent à voir, ben on devient un, un CRM alors que nous, notre force, c'est justement, comme disait Sony, c'est de se concentrer sur la partie prospection de faire les choses bien, super bien super efficacement et de se connecter aux outils euh, qui permettent d'avoir une suite euh, une suite euh, complète euh, en choisissant le meilleur de chaque
0: euh, chaque, euh, chaque domaine quoi finalement. C'est jamais arrivé en termes de, de management que euh, en termes de produit management que vous développez une feature euh, et que au fur et à mesure que le, que votre, votre, votre clientèle euh, et vos utilisateurs changent, vous vous rendez compte que la, la feature elle est mal conçue par rapport à cette clientèle là. C'est-à-dire que le, vous l'aviez bien conçu par rapport aux gens qui l'utilisaient il y a un an, mais puis maintenant vos, les gens qui utilisent votre logiciel il a changé. Vous dites, ah ben en fait effectivement, euh, maintenant qu'on voit les législateurs, ils ont mis 40 lignes alors qu'en fait on avait prévu que 10 à cet endroit là, il faut repenser un peu comment la feature ou le X elle est de, de l'interface elle est présentée. Ça vous est jamais arrivé ça
2: moi, je dirais pas tellement à pas, cause d'un ouais. truc d'usage, quoi. C'est pas, on, on s'est déjà planté, quoi, tout simplement. Ou alors, on pensait que la feature, c'est pour ça que c'est très dangereux, les features, souvent. C'est, tu penses que la feature, ouais. elle mesure 2 cm, et en fait, elle en fait 15 cm, la feature. Parce que si tu as ça, bah, nécessairement, en fait, pour qu'elle soit complète, il faut que tu rajoutes ça, rajoutes ça, rajoutes ça, et tu t'aperçois qu'en fait, voilà, ton truc, il, en fait, il tient pas la route. Peut-être ouais, intéressant, comprends.
1: parce que c'est peut-être pas vraiment dans une fonctionnalité, mais on a sorti une V2, hein c'était en 2018, hein, euh, où euh, euh, on a vraiment repensé toute l'interface du produit, on a fait un outil beaucoup plus rapide, euh, on a sorti des nouvelles fonctionnalités, etc. Tous nos clients existants étaient super contents. Et en fait, ouais. euh, on s'est rendu compte quelques mois après qu'on avait oublié bah, tous les nouveaux quoi. Et tout ce qui faisait la, simplici la simplicité de nos CRM, l'onboarding, quelle est la perception de l'outil quand on est nouveau sur l'application, on arrive, on ouais. doit voir les fonctionnalités de base, la promesse que donne, que va délivrer nos CRM, le service qu'il va rendre, etc. Et euh, c'est plutôt euh, ce genre de choses qu'on est. Euh, voilà, qu'on. Bah, ça c'était un fail, on s'en est rendu compte, on a corrigé le truc, mais c'est ce qui peut arriver aussi, euh, c'est ça quand on, on développe des fonctionnalités sur l'outil.
2: Et à nouveau, c'est ce qui nous remet, tu vois, sur, quand je te disais qui ouais. on est, au tout début, de faire une présentation aux gens qui on est, parce que c'est important, tu vois. On n'est pas une suite de fonctionnalités. Et c'est ça, une culture produit. Culture produit, c'est de savoir définir ce que, quel est le problème que tu résous. Voilà. Et, et précisément, à, à quel endroit t'es par rapport à ça. Et, et, et de savoir se limiter, parce que c'est aussi ça, la culture produit. Moi, par exemple, je suis, très opposé à une des phrases que dit un de nos concurrents, euh, celle-ci, tu vois, alors je sais pas s'ils ont tort ou s'ils ont raison, hein. je dis pas je dis ouais. pas que c'est comme ça, mais on n'a pas la même philosophie. Eux, ils disent à un moment donné, si un client nous le demande, on le développe. Moi, je suis à l'opposé de cette philosophie-là, tu vois. Après, euh, ils sont plus nombreux, ils font un plus gros CA, enfin tu vois, c'est je j'ai pas nécessairement de jugement de, 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 de valeur, euh, mais pour moi, c'est pas ça. Tu vois, Zoho, par exemple, c'est un outil où je sais que des gens leur ont réussi à leur faire développer des features sans même être client, quoi. Ils étaient en période de test, les mecs, les mecs ils, ont des... bon, ils ont une armée de 5000 développeurs, mais moi c'est pas ma conception du produit, je pense que c'est pas une culture produit ça.
0: Ouais, Donc, le, t as, t as, votre conception de la culture produit c'est plus l'utilisateur il a un problème, c'est vous qui trouvez la solution.
2: Tout à fait, ouais, tout à fait, exactement. Ça c'est ça, je pense que, mais ça c'est euh... quand bien même tu développerais toutes les features, il faut absolument parce que le, le, la personne croit avoir la solution à son problème. Mais en fait, comme il, il, il a aucune idée de la technologie, aucune idée de ce qu'on peut faire, il y a toutes ouais. les chances qu'il n'ait pas la bonne solution au problème. Lui, ce qu'il a, c'est le problème. Et ça, lui, il a la réalité du problème. Lui, il a vraiment un problème. Et ça, tu peux lui faire confiance sur son problème parce que c'est son métier et c'est... Mais il faut être sûr que c'est un vrai problème parce que des fois des gens ils t'inventent des features, ils disent « moi j'aimerais pouvoir faire des tableaux ». Non mais c'est quoi ton problème exactement Oui mais je voudrais voir toute l'activité de mes commerciaux. Oui mais qu'est-ce que tu veux voir précisément Quel est que les chiffres que tu vas voir qui va te permettre de mener une action ensuite sur ton commercial Il faut aller vraiment réfléchir avec lui à quel est son problème. Et une fois que tu sais bien quel est son problème et que tu vois qu'effectivement c'est un problème, bon, ben, le résultat il va s'imposer de manière assez simple.
1: Enfin,
0: Est-ce que... Vous... Est-ce que vous pouvez déployer régulièrement Parce que là, comme ça, on a. Donc déjà, je suis étonné que vous fassiez des. des J'ai l'impression que vous faites. Vous avez l'audace de faire des releases breaking, donc de, de déployer des nouvelles versions qui cassent vraiment la, le produit. Vous n'êtes pas forcément le fait de faire des petites choses tout le temps. Vous déployez quand même tous les jours à la fin de la journée ou pas
1: bon, Alors l'exemple le, de la release de la v 2 dont je parlais tout à l'heure, c'est pas ouais. un exemple qui, qui se répète souvent. Euh, ouais. Ouais. On a cette vraiment une breaking change comme ça. C'était une fois après on a des grosses releases euh, comme on parlait de la, la release de la Dream Team Edition qui a vraiment amené euh, des, des, vraiment un nouveau pan de fonctionnalité et d'intégration euh, mais après euh, on est hyper euh, euh, souple dans le, la release enfin, c'est à dire on, on déploie tous les jours euh, pas, on peut déployer dès qu'on a besoin enfin,
0: c'est quoi l'environnement technique du coup
1: on, on développe sur Ruby on Rails
0: ah, c'est pour ça que quand, quand vous avez dit Active c'est Active Admin non c'est
1: ça, on a, ouais, on a, Active Admin, c'est ça pour l'admin. On développe sur Ruby on Rails euh, et euh, on est hébergé chez Engine Yard sur, la sta sur, sur AWS, quoi, sur Amazon.
0: Pardon. Je trouve ça fascinant. Le... Vous avez pas voulu faire un SPR Le web lourd, c'est, c'est, c'est c'était pas votre truc
1: alors, je sais même pas
0: ce si c'est. SPA, c'est ça. <rire> <rire> Single faire quelque du... chose d'application, c'est ça? Faire du, faire du React, euh, faire du, euh, ah, faire du, ah, de là, angular, du ah, JS. Là. Yes. là, on ouvre un débat, on est foutu, On est foutus! Non, est un non nous, on utilise que, un framework,
2: bah ouais. on utilise un bon framework de 1990 en JavaScript. J'exagère
1: un peu. Ouais, c'est pas vrai, c'est 2008. non, on a failli, on a, on a étudié la question React en, en 2000. Hein, 16, 16 je pense euh, c'était un peu tôt euh, on avait besoin on avait des, be des besoins voilà de, de rendre l'application plus réactive plus rapide on avait des systèmes de caching de vue un peu complexes etc ce qui faisait que l'application elle devenait lourde euh, et on est passé sur un, un framework enfin euh, une librairie qui s'appelle backbone euh, et underscore js voilà euh, qui nous permet de on a une partie de l'appli qui est euh, rendue en javascript euh, ouais. Et euh, on a un système de, de local storage et de synchronisation euh, des datas, donc ce qui fait que le, le client ne va télécharger la data que celle qui doit être téléchargée, qui doit être mise à jour, quoi. Et donc, ce qui permet ouais, d'afficher des pages hyper rapidement, etc. Alors, c'est pas Vous hyper du côté client. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais pas avec euh, si on regarde voilà le logo backbone et, et la doc et on se dit c'est une vieille techno, mais en fait, ça répond hyper bien à nos besoins et c'est hyper proche de la philosophie de Rubian Rails en fait.
0: Ouais, ouais, clairement, Backbone, c'était... Euh, enfin, à l'époque, quand je faisais du Rails, Backbone, ça allait très clairement... Mmh. Parce que l'approche MVC, le modèle de Backbone, tu peux le caler vraiment très correctement sur euh, ton API REST, en fait. C'est ça. Tout à ça marche pas. bien. Alors, et en juste te une te petite remarque
2: par rapport au rythme de release des features et des, des, des demandes de clients, tu vois. En fait, on release quand même très souvent des, des tonnes de petites choses. Et des fois, ça arrive qu'il y ait des, des requêtes d'un client qui passent très vite en prof, tu vois, Une fois, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui nous a dit « Mais pourquoi vous mettez pas un QR code ?» Euh, sur les fiches des clients pour qu'on puisse les appeler sans, sans avoir à d'y aller je fais mais c'est extraordinaire comme idée et ça on l'a implémenté et une semaine après on avait le QR code sur, sur, sur les pages si tu veux parce que euh, ça correspondait à un vrai problème qui est le problème de la numérotation particulièrement pour des gens qui commencent à voir mon âge et dont la vue parfois se brouille un peu et quand tu as une séquence de chiffres bah, tu as du mal à, noter, à numéroter tous tes chiffres et que voilà, là, tu prends ton QR code, tu prends ton téléphone, tu passes le QR code, ça, ça compose le numéro. Idée géniale, qui correspond exactement à la philosophie du
1: produit. Ah, ça, on, on, mmh.
2: on implémente très vite. On n'est pas
1: nécessairement tout le temps barre. Intéressant tech. ça, low -tech. à low -tech, inclure dans nos termes fait. marketing, Sony, l'OTEC, ouais. <rire> c'est l'Otech.
2: Non mais ça marche en low tech, low -tech, low -tech aussi parce que tu as des gens comme ça. Bon, bah, t'as pas toujours. Tu peux te connecter à Airco, le Ringover, ou euh, Ring Central. Euh, mais tu peux aussi juste avoir ton téléphone mobile et avoir envie de téléphoner avec ton téléphone mobile sans composer le numéro.
0: Ah non, je, je, je suis complètement d'accord, les trois quarts des features qui essaient de me vendre PayDrive, je m'en fous quoi. Mm. Pour, en plus, pour y voudraient envoyer les emails à ma place Genre, euh, ils vont le faire moins bien, c'est leur serveur qui va les distribuer, ils vont parler dans la boîte mail, etc. Tu vois Genre, je, enfin, non. je veux juste une timeline avec les conversations que j'ai eues quoi. Je suis assez d'accord. Du coup, le rôle des développeurs chez vous, c'est quoi au final qu On a vachement parlé de ce que vous faites tous les deux. De ce que vous tous les, deux. les développeurs, à la fin du coup, ils ont une, une, une routine de monitoring sur les perfs et ils vont améliorer ça. Euh, ils, ont des, ils ont des features à développer. Comment ça se passe bah, Ils font tout, hein,
1: c'est ça. On a... <rire> non, ça va dépendre un peu dans le cycle dans lequel on est, mais euh, les développeurs, on est tous plus ou moins... On est tous full stack, déjà. Euh, après, il y en a qui ont des spécialités un peu plus back-end, un peu plus front-end, javascript, etc. Mais euh, tout le monde développe des fonctionnalités, tout le monde fait du monitoring, tout le monde fait de l'optimisation, euh, tout le monde fait de la sécurité. Euh, euh, voilà, on n'a pas des spécialisations, on n'a pas des rôles hyper précis. Euh,
0: euh, voilà. Tout le monde fait de la code review, aussi. Euh. Et alors, comment tu recrutes euh, Qu'est-ce que tu vas mettre dans l'annonce pour décrire les gens que tu veux recruter Comment tu sais que c'est la bonne personne que tu veux que tu vas recruter Comment tu te projettes dans le recrutement euh, techniquement
1: ça c'est Dans une équipe, pour l'instant, on est 6,5, 7 développeurs. Ajouter une équipe, c'est hyper impactant. Quoi. Quand on ajoute un développeur dans une équipe de 30 personnes ou dans une équipe de 5 ou 6 ou 7, ça, ça, l'arrivée voilà, d'une personne est beaucoup plus impactante. Donc chaque profil est... Et un peu étudier, voilà, on se demande toujours, la, euh, avant de recruter, on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut que la personne apporte dans les six premiers mois, euh, quel est le profil, voilà, voilà on, on, on regarde les profils qu'on a, les personnalités, les qualités, etc. Et on essaie de, de remplir un peu, de, voilà, de faire que là. La... Devenir
2: renforcé. On
1: va voilà, devenir renforcé, c'est ça, parce qu'on a une équipe à la fin, quoi. Et, euh... et après, on Donc, essaie de trouver des gens sympas quand même, toujours. Hein. Ouais, évidemment. Je pense qu'on a
2: construit une, une équipe. Euh... Euh, une équipe sympa et euh, ça peut paraître pas nécessairement le meilleur des critères de, de performance mais enfin pour nous c'est en gros dire si on est en remote finalement c'est pas très grave si, si le mec est pas sympa du moment qu'il produit du code et on n'est pas tellement dans, dans cette approche là quoi.
0: Donc là, du coup, ça veut dire quand même que vous vous avez acquis dès le début que ça va prendre du temps de recruter une personne. C'est pas, c'est pas urgent, c'est pas quelqu'un qui doit arriver demain. Vous prenez le temps. C'est un, en un enfer de en recruter. C'est
2: un enfer de recruter. C'est le pire. C'est le plus dur. C'est le plus dur tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est le cauchemar du CEO tu vois, Moi, c'est mon cauchemar, c'est le recrutement. Ah, hein. voilà Donc, on sait que c'est quelque chose de très difficile. On sait que c'est quelque chose qui ne marche pas toujours. Euh, voilà, il y a des gens qu'on a recrutés, dont on s'est séparés parce que ça n'allait pas. Et puis plein avec qui, heureusement, ça marche très bien, on est très content et, et on avance. Mais je pense que si c'est ça dans le recrutement, c'est savoir constater son échec quoi, et pas garder des gens. Euh, bon, voilà, des fois, tu t'essayes et puis ça ne marche pas. Et, ben, voilà, on on s'arrête là, on s'arrête au début et, et,
1: et c'est la vie.
0: Pourquoi c'est désirable de recruter pour des gens de petite entreprise c'est pas du, du métier à la base
1: aussi. Hein. Nous, on est des on est des artisans, on est des makers, on, on aime bien développer des produits. Euh, à, la, à la base, on n'est pas des managers. Euh, on le fait, on, on est content de travailler avec nos équipes. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'on met aussi un, 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 de l'importance sur le sur l'entente le, avec les personnes et le voilà, qu'on n'engage pas des gens euh, désagréables parce qu'on sait que bah, on n'est pas les meilleurs managers et euh, que on a besoin de, de, de sentir bien avec les gens avec qui on bosse,
0: euh, c'est hyper important. Ouais. Ça veut dire quand même qu'un un des facteurs clés de succès quand on fait des entretiens chez vous, déjà, c'est d'être sympa, agréable. Si, si on a passé un bon moment, euh, nous en tant que candidats, on a quand même de plus grandes chances d'être recruté quoi.
1: Oui, après bon, il faut quand même savoir, il faut, faut être un développeur, euh, on, il faut bon, on est sympa, c'est on, euh... on a, on a quand même, c est, c est... ça c'est un facteur bien sûr. Si on est un, un, un excusez-moi le mot, mais si on est un sombre connard, on part avec un très très gros désavantage. Euh, mais voilà, il faut quand même savoir coder, il faut, faut savoir réfléchir, euh, faut être motivé, il faut euh, être intéressé, euh, euh, voilà. On... On ne on va pas trouver le meilleur développeur du monde
0: euh, avec toutes les qualités, etc. Vous c est faites un des tests techniques Est-ce qu'il y a une série d'entretiens à faire Est-ce que vous avez un process qui est défini ou pas euh,
1: on, a, on a défini quelque chose, c'est assez récent. Bon, ça fait un an, le euh, dernier cycle de recrutement qu'on a eu, on a, on a écrit euh, des petits tests techniques, on a fait des entretiens euh, différents, plus rencontrer avec l'équipe, les entretiens un peu plus techniques, euh, euh, et on a euh, écrit notre, notre roadmap d'onboarding, hein, donc on s'est un peu professionnalisé là-dessus, industrialisé. Mais sinon, c'est vrai que c'était pas le cas. Bon, quand on est petit, on a une équipe de 2-3 développeurs, bah, on, on, le prochain qui vient, bah, il vient s'asseoir à côté de nous et puis, euh, et puis on bosse avec lui. Voilà, c'était un peu comme ça, euh, en fonction des, des, des besoins et... Euh, et mais maintenant, on a besoin, voilà, quelqu'un qui arrive dans une équipe un peu plus grande, elle a besoin de savoir euh, qu'est-ce qu'elle va faire la première semaine, avec qui elle va bosser. Et puis, et puis on ne peut plus aujourd'hui, quand on, est, euh, on a plus de personnes comme ça, micro-manager les gens et faut, il faut un peu de process, c'est obligatoire.
0: Ok. Du coup, vous avez des process dans le management, tu, tu parles de management, est-ce que vous avez des one-one, est-ce que, euh, euh, est que vous avez des gens dédiés peut-être au management ou pas du tout comment ça, comment ça fonctionne
1: non, on n'a pas... Euh, bah, de facto, moi, je, je manage beaucoup. J'écris un peu moins de code. Je, bon, ouais. je supervise plus qu'autre chose. Euh, C'est pas ma force en première, mais euh, je bosse beaucoup là-dessus. J'essaye de faire en sorte que les gens soient intéressés par ce qu'ils font, qu'ils soient impliqués. Et, euh, et les routines, on va dire, on a. Euh, ont déjà... Tout le monde peut appeler tout le monde et tout le monde peut nous appeler que ce soit Sony ou moi euh, n'importe quand quand on a un problème on discute quoi on n'attend pas le, le one one de la fin du semestre pour discuter d'un truc qui va pas quoi ça c'est la première chose on a euh, un mood baromètre qu'on envoie bon il n'est pas nécessairement euh, tous les mois là mais on envoie de temps en temps ouais. quelques fois par an un mood baromètre à quelques questions euh, auxquelles tout le monde répond sur euh, c'est des questions autant euh, je vais pas dire personnelles mais comment tu vas euh, quel est ton voilà est-ce que tu te sens en forme ces derniers temps est-ce ça va bien ouais. euh, comment tu te sens dans le boulot est ce que tu te sens seul est ce que tu te sens impactant et c'est un espèce de nps de la vie de l'entreprise et ouais, qui je... permet un peu de, de voir un peu les tendances et voir si quelqu'un est un peu dans, dans le creux de la vague quoi. parce que voilà on, on est tous chez nous en remote on bosse mais des fois on voit pas que telle ou telle personne est un peu un petit coup de mou quoi
2: c'est plus difficile ça en remote as ouais, as un peu plus de mal quand même de voir ceux qui sont dans une phase un peu difficile et tu vois Bon, le, le produit qui existe depuis 2014, les gens ils sont, sont depuis longtemps dans l'entreprise, on bah, t'as toujours des hauts débats. Il y a un moment, c'est l'hiver, il pleut. Pff, mmh. tu vois, le mal, lundi matin, t'es pas motivé. Bon, ça, ça arrive à tout le monde à un moment
1: ou à un autre. Quoi. Ah, je comprends. Après, là, on a une... Je, je, je te coupe, mais pour finir un peu. C'est vrai qu'on est un peu dans ouais. une période un peu de réflexion là-dessus. Et comme pour le recrutement, les roadmap, de, de, de onboarding, etc. On est aussi un peu en train de réfléchir à ça, mettre un peu plus de process et euh, euh, d'organiser des points plus réguliers, de se forcer en fait, parce que c'est la même chose. Encore une fois, on est, tout, on est dans notre routine. Et des fois, il faut. C'est bien d'avoir un point mensuel avec une personne qui est calée. Voilà. Et même si on n'a rien à se dire, au moins on sait qu'on a, a un point avec la personne. Comment ça va euh, Si ouais. on a rien à dire, on a rien à dire. Tant mieux. On parle de la pluie, du beau temps, de ce qu'on a fait le week-end dernier. Mais si, au moins, il si y a une occasion où on peut euh, parler des problèmes, voilà, et, et pas laisser se, des gens s'enfoncer. En,
0: pourquoi, les, pourquoi les développeurs ils aiment travailler chez eux à la fin de la journée Qu'est-ce qui motive les personnes Parce que Justement, tu dis que vous avez zéro turnover. C'est quoi le secret ou la recette Alors, secrète, moi, pour y arriver
2: Moi, je pense que d'abord. Le, bosser sur un produit c'est génial. Tu vois, C'est-à-dire qu'il y a une, une qualité de développement qui est euh, assez extraordinaire parce que ce que tu fais, ça va rester. Donc le développement que tu as fait il y a trois ans, il est encore là et, et si tu l'as mal fait il y a trois ans, euh, tu vois le, le problème. En suite, on a quand même de plus en plus de clients, donc on a de la charge, Tu vois, on a un cluster, on a des frontaux. Donc il euh, y, a, y a quand même un vrai environnement en tant que développeur. Alors oui, c'est c'est pas Facebook, okay, tu vois, en termes de charge. Mais si tu es Facebook, tu es sur un problème tellement précis que tu tu vas même pas voir qu'il y a ce problème de charge. Chez nous, voilà, ce que tu fais, ce qui est développé, ça a un impact. La performance à laquelle tu l'as développé, ça va avoir un impact sur les serveurs. Il y a des clients qui l'utilisent. Donc tu vois... Ce que tu fais, tu vois, et tu travailles sur un produit, et donc tu dois faire un travail propre, c'est plus exigeant, mais je pense que c'est très valorisant en tant que développeur, et c'est, il y a un côté très agréable de voilà, ça. C'est-à-dire, de toute façon, en général, je pense que les développeurs de produits sont, sont bien meilleurs que les autres développeurs, parce que quand tu as été développeur dans une boîte où tu fais du produit, ton niveau d'exigence, il est nécessairement plus élevé que quand tu as fait de l'agence, où
1: finalement tu changes toutes les trois semaines de clients, quoi. Ouais. Donc, ouais, je pourrais pas répondre <rire> mieux à cette question. Je pense que les, les, les développeurs sont toujours, impressionné au départ quand ils arrivaient enfin ça arrive à, on, a, on a tous été développeurs d'un outil qui est peu utilisé ou là on, quand on bosse chez nos CRM on travaille sur un outil on, on pousse un truc en production ça a un impact direct sur nos clients tous les jours et et, et on a beaucoup de retours tellement positifs aussi des clients ça on, on comme on ça fait aussi partie du, du support qu'on fait. C'est quand on répond à une question, qu'on corrige un petit bug, etc. Ça peut paraître pas, pas grand-chose, mais ça a fait la journée de quelqu'un euh, de l'autre côté. Quoi. Et ça, euh, c'est hyper gratifiant aussi pour les
0: développeurs. Je pense que ça ça, ça joue beaucoup. D'où l'intérêt d'avoir la journée de support euh, par, euh, dans ça. la semaine où il y a un développeur à chaque fois. Ouais. C est, c est, ça mais peut être un double franchement
2: c'est <rire> bien sûr non, mais c'est un problème c'est un jour où tu es moins productif mais tu vois par exemple on, on a pas mal de reviews de customers euh, on est noté 4.9 sur Trustpilot euh, et, et on partage ces reviews tu vois quand quelqu'un voit la review ben, dans notre réseau social interne ben, on partage les reviews des clients qui viennent de tomber etc parce que ça ça fait plaisir les gens tu vois ils se disent ils font des reviews mais ben, en fait ça fait super plaisir à l'équipe ouais. Et les Je développeurs, comprends. ils sont hyper contents et, et tout le monde, toute la boîte, tu vois, quand il y a quelqu'un qui dit le customer success, c'est super le boulot qu'ils ont fait, eh ben, le customer, les gens en customer success, ils sont naturellement, et c'est logique, super contents qu'on qu qu les ait remerciés, tu vois. Et c'est pareil, quand les gens disent Ah, ça c'est génial, eh ben, toute l'équipe technique et toute l'équipe produit, tout le monde est, est super content.
0: Est-ce que, donc là, c'est la, la question finale, là. admettons qu'il y ait une recette qui rend les développeurs heureux chez nos CRM, est-ce que ça c'est un ingrédient secret Est-ce que c'est l'ingrédient, la sauce secrète de, du bonheur des développeurs chez nos CRM est-ce qu'il y a d'autres ingrédients complémentaires
1: il y a, c est, c est... Sonny, il adore la cuisine, donc il va nous faire peut-être une recette plus plus élaborée. Mais c'est mais... un mix de plusieurs ingrédients. Déjà, le, le fait d'être remote et de pouvoir dire à chacun « T'as envie d'habiter dans, dans les montagnes, dans les Alpes ou au bord de la mer, c'est fait comme tu veux. Euh, » D'avoir, On donne aussi une certaine flexibilité. On, on travaille un peu aux horaires de bureau et on... On a, on travaille pas en asynchrone, mais, euh, si tu dois aller chercher tes enfants à la sortie de l'école, euh, vas-y. Euh, et ça, c'est, on n'y pense pas, mais c'est, hyper important. Voilà. On, on s'en rend pas compte, en fait, de de, 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 cet ingrédient.
2: On est assez exigeant avec nos développeurs, mais en même temps, on est très cool avec, tu vois, on n'a jamais dit à quelqu'un, tu fais chier, tu vas chercher ton gamin, là. Tu vois, ça, c'est, ça, me... ou si quelqu'un est malade, il est malade. Enfin, tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème. On a un développeur qui part, euh, 4 mois en, en congé paternité. Bon, je, je vais pas dire que je, je, je débouche une bouteille de champagne en disant c'est extraordinaire, il part en congé paternité, tu vois. Mais il y a évidemment aucun problème et il peut partir en congé paternité et personne lui en veut de partir en congé paternité. C'est un peu, t a, t a, vous avez vu Kung Fu Panda, tu vois. Dans Kung Fu Panda, ils disent il y, y, y a la secret sauce. La secret sauce, ouais. c'est qu'il n'y a pas de secret sauce. Mmh. <rire> et et, 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 et c'est ça, je pense que c'est un ensemble de choses, de, 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 de comportements, et, euh, qui font que je pense que c'est très sympa de bosser chez nous. C'est très clair pour
0: moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un Merci mot de la fin, vous. une tribune, un message Je ne vous ai pas laissé la place, vous voulez le placer
2: Ah bah On va recruter bientôt. Euh, c'est vrai. Euh, N'hésitez pas à regarder, parce qu'on va réouvrir du poste. En dev, mais pas que en dev. Donc, euh, à mon avis, dès, dès janvier. Donc, stay tuned. Avec mon bon anglais.
0: Stay tuned. tuned. <rire> C'est ouais, le trigone. Le tri
2: international company. You want to join an international company. Stay tuned.
0: Do you speak lobbish English?
1: Yes. I speak <rire> Wall Street English. <rire>
0: euh, et Guven, du coup, est-ce qu'il tu as un mot aussi pour, euh, pour conclure Tu as une, un message
1: non, j'ai pas vraiment de message, si ce n'est euh, merci pour l'invitation, c'était vraiment sympathique de, de discuter de tout ça. Euh, et puis, euh, venez faire un tour sur nocrm.io et, euh, et, et stay tuned pour les offres d'emploi aussi, parce qu'elles arrivent, en effet.
0: En tout cas, c'est cool, des offres d'emploi qui sont en full remote en plus, c'est euh, un marché parallèle hein, quasiment, c'est le, mmh. le marché noir de l'emploi des, des développeurs. Euh, pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir écouté ce, ce podcast encore. Je suis content qu'on puisse republier des podcasts sur la, sur la saison hi hivernale. Euh, pensez à répondre à l'enquête. Euh, C'est parce qu'il y a eu plusieurs centaines de répondants sur l'enquête que j'ai pu écrire des nouvelles questions. Et euh, écrire des nouvelles questions, ça me donne envie de rencontrer des nouveaux invités. Donc, euh, sans, sans réponse à l'enquête, je n'enregistrerai pas de podcast. J'ai besoin de ça. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.